1: rahmat
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umudin dunia wa din Wa salatu wa salam Wa ala ashrafi anbiya Wa mursalin wa ala alihi Wa sahaya wa ba'dah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tasikpat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam beriring Semoga salawat dan salam Senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah ya Alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istirahat Berjalan di bawah namun sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin Allah muliakan sebelum kita Lanjutkan uh, Sedikit materi kita Sebelum kita buka sesi tanya-jawab uh, Ada Uh, salah seorang hamba Allah yang akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, beliau bernama Mbak Cindy Mbak Cindy udah bersama kita?
1: Bismillah Bismillah Tidak, pak. Oh, udah
0: pak? apa kabar Mbak? baik, sehat? baik oke okay. oke Haibak uh, ini ingin masuk Islam tanpa ada paksaan ya enggak ada enggak ada tekanan enggak ada paksaan dan dengan keinginan sendiri ya Mbak
1: Iya Pak okay. uh, ya. uh,
0: sebelum kita mulai uh, perlu Mbak ketahui dan kita ketahui bahwa dijelaskan oleh para ulama bahwa syahadat itu harus memiliki beberapa kriteria karena arti syahadat itu bersaksi dan saksi itu yang pertama harus pakai ilmu jadi saat kita mengucapkan La ilaha illallah wa anna rasulullah kita harus tahu ilmunya bahwa kita bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus yakin karena saksi itu harus yakin dengan apa yang dia sampaikan. Kalau dia ragu-ragu maka di dunia pengadilan persaksinya ditolak. maka orang yang bersyahadat harus yakin dengan apa yang dia ucapkan lalu yang ketiga dia ucapkan karena kalau dia hanya tahu dia yakin tapi dia tidak ucapkan maka tidak ada persaksian, itu bukan syahadat yang keempat agar keislamannya di Di, apa, diketahui dan bisa disikapi sebagai seorang muslim dia sampaikan di hadapan yang lain karena kalau yang namanya saksi itu disampaikan di di pengadilan atau di hadapan pihak lain karena kalau dia sendiri nak saja maka saudara saudara yang lain tuh nggak tahu bahwa dia sudah menjadi saudara seiman dan seakidah Maka uh, momen seperti ini, uh, insya Allah tepat untuk uh, bersyahadat. Bisa dimulai Pak sini atau ada pertanyaan?
1: Bisa dimulai pak?
0: Oke, okay. uh, mbak bisa ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha.
1: Allah
0: ilaha. Illallah.
1: Allahu
0: wa asyhadu
1: wa asyhadu
0: anna Muhammadan
1: anna Muhammadan abduhu, abduhu
0: wa rasuluhu
1: wa rasuluhu
0: Aku bersaksi
1: Aku bersaksi
0: bahwa tidak ada
1: bahwa tidak ada ilah ilah
0: yang berhak
1: yang berhak
0: diibadahi
1: diibadahi kecuali kecuali Allah Allah
0: dan aku bersaksi
1: dan aku bersaksi
0: bahwa Muhammad
1: bahwa Muhammad
0: adalah hamba
1: adalah hamba
0: dan utusan dan utusan Allah semoga Allah, Allah. Lima Islam hatta al mamat masuk ke dalam agama Islam Dan semoga Allah menjaga keimanan dan ketakwaan mbak. Dan ini adalah awal dari sebuah lembaran baru. Dan kita tahu bahwa Islam menggugurkan seluruh dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Dan semoga Allah memberkahi uh, kehidupan mbak. Dan setelah ini uh, mbak. perlu mandi eh, sebagaimana yang dijelaskan dan dalam riwayat lalu mbak bisa sholat maghrib dibimbing dan di, apa, diajarkan oleh teman-teman dan nanti pas sholat isya ikut lagi sholat isya dan apa yang bisa eh, kami bantu kami lakukan maka jangan sungkan-sungkan Uh, Jazakallah khairan semoga Allah memberkahi mbak dan kita semua. Amin. Robbal alamin. Uh, kita lanjutkan Jemaah sekalian. Uh, sekali lagi penuntut ilmu dijelaskan oleh para ulama. itu tidak berlomba-lomba mengejar dunia. Kenapa demikian? Di antara faktornya adalah karena dia pasti kalah, kalah. Dia akan kalah di dunia dan dia akan kalah di akhirat. Jadi simpel aja kita berpikir. Jadi, Kok oh nggak boleh sih gitu loh. Kenapa kok ribet banget? Enggak, ini gak ribet Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita tahu Dimana kekuatan kita dan dimana kelemahan kita Allah yang menciptakan kita tahu Di ranah apa kita akan menang Dan di ranah apa kita akan kalah Dan berlomba-lomba mengajar dunia Itu bukan ranah kita Setiap orang yang masuk ke ranah itu masuk ke dalam Firman Allah al takatur, hatta zurtumul maqabir Perlombaan terhadap memperbanyak harta, memperbanyak hal-hal duniawi itu melalaikan kalian, melalaikan. Dan orang yang lalai itu arahnya menang apa kalah? Kalah. Kalau main bola, defendernya lalai, lengah, kira-kira kebobolan apa enggak? Kebobolan, udah simpel gitu aja. Jadi, kalau lalai, kalah udah. Dan Allah mengatakan, al itu ayat yang kita baca setiap saat. Anda akan lalai. Anda masuk karena itu, Anda lalai. Anda lalai, kalah. Dan itu akan terus terjadi hatta zurhtumul makhabir. Kalau itu nggak diputus mata rantai itu, itu akan terus sampai kita wafat masuk ke kubur. Makanya kan kata Nabi juga salam, kana adam s.a.w. Kalau anak Adam itu, kalau kita punya satu lembah yang isinya emas, kita akan resign dan pensiun? Enggak. Kita akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau kita dapat lembar emas kedua, ilahi lahu Kita akan cari yang ketiga. Kalau kata Nabi Saw, walayam la Adam dan tidak ada yang bisa memenuhi isi perut anak Adam kecuali tanda sampai mati udah. Itu pola akan terus sampai mati. Jadi ketika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu para ulama kita mewanti-wanti jangan berlomba-lomba terhadap dunia jangan berlomba-lomba terhadap dunia itu bukan ingin membatasi potensi hadirin sekalian itu bukan ingin menghalang-halangi bukan ingin membelenggu namun pencipta kita paling ngerti tentang kita ini bukan ranah perlombaan kita kalau kita maksa pasti kalah gitu, pasti kalah, nggak mungkin menang, pasti kalah, nggak mungkin menang. Maka Allah Al-Rahman Al-Rahim, Maha Baik, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ingin kita menang. Hidup ini cuma sekali, masa kalah gitu. Kalau main bola kalah nggak apa-apa, besok main lagi gitu, kalah lagi, main lagi. kalah lagi. Kalah lagi. Kalah terus berarti. Tapi masih tapi kalau hidup cuma sekali, Jamaah. Kita kalah, nggak dapat apa-apa kita, Makanya Allah kata, nafasil mutanafisun. Untuk surgalah anda berlomba. Ini ranah anda. Ini ranah. Ini ini tempatnya fastabiqul khairat, maka berlomba-loman dalam kebaikan. Ini ranah anda. Anda akan menang di sana. dekatkan lagi, Meknya. Ditelan. Ini udah dekat, Meknya. Kurang dekat. Ya Allah. Meknya disuruh ditelan. Segini. Ya. Ya Allah, Sohanallah. Ya. Jadi hadirin, Allah muliakan. Benar segini. Jadi, silakan berlomba, tapi ikutilah perlombaan yang peluang menangnya besar. Bahkan dalam kasus ini pasti menang. Kan enak kan gitu kan? Kita ada dua, misalnya kita olahraga nih, ada dua cabang olahraga. Yang satu pasti kalah, kalau kita maksa pasti kalah. Yang kedua, kita pasti menang. Karena memilih yang pertama. Anda pasti kalah. anda pasti lalai abis salahnya kalah udah pasti kalah udah nggak mungkin rob kita bohongin kita tuh nggak mungkin manusia bohongin kita mungkin tapi Allah bohongin kita kalau Allah hasyallah dalikan kita boleh rohibafi kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya sudah lil muttaqin bertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Dan Allah berfirman Al berlomba-lomba memperbanyak secara dunia itu telah melalaikan kalian. Pasti anda lalai. Pasti anda lalai. Dan orang lalai yang kalah. Jangan masuk ke itu. Jangan investasi ke sebuah bisnis yang pasti rugi. Ngapain investasi ke sana? Kan hanya Kita akan dibodoh-bodohin satu manusia itu eh, satu 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 kota satu negara udah jelas terus pasti rugi nih eh masih investasi di sana cari investasi yang kita untung. Jadi bukan ingin membelenggu sekali lagi enggak kita nggak usah takut. Sejarah kita dipenuhi orang kaya. Orang sukses, ilmuwan. Dan berhasil secara dunia. Sebagaimana sejarah kita juga diisi oleh orang miskin. Tinggalan itu mobil yang mana. Dan dua-duanya nggak ada masalah. Jadi, wah oh ini anak-anak khawatir. Kalau hijrah, kalau taubat nanti anamis kan? Ano belum siap miskin. Ya udah aja orang kaya aja. Tapi bertakwa, tapi bersyukur sejarah kita tidak kehabisan nama-nama besar yang sukses dalam masalah dunia. Abu Bakar radiallahul anhu, Umar radiallahul anhu, Uthman radiallahul anhu, Ali bin Abi Thalib radiallahul anhu, Abdurrahman bin Auf radiallahul anhu. Zubair bin Awam Rasulullah, Saad bin Abu Waqqas Rasulullah Shallallahu Nama-nama besar. Jadi kata siapa kalau kembali ke agama hidup miskin, enggak juga. Oh berarti boleh dong berlomba-lomba? Enggak. Bagaimana mereka berhasil dengan nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya kan konsep mendapatkan dunia bukan berlomba untuk mendapatkannya. Apa kata Nabi SAW? Man kanatid dunia hamma farraqallahu shamlah wajal al-faqra baina aynai walam illa makuti barang siapa yang dunia menjadi ambisinya maka Allah akan cerai berikan urusannya maka dan Allah akan berikan Kemiskinan dipelupuk matanya. Dia jadi paranoid. Paranoid. Miskin, paranoid. Gagal, paranoid. Uh, pilot. Paranoid pokoknya hidupnya. Allah buat kemiskinan depan matanya itu. Lalu dia jungkir balik kayak apapun. Dunia yang datang. Hanya yang Allah takdirkan buat dia. Nggak lebih. Lalu Nabi SAW mengatakan. Maman kanatil akhiratuhamah. barangsiapa akhirat yang menjadi ambisinya akhirat jadi ambisi fokus dan berlomba-lomba untuk akhirat jama Allahu Syamlah Allah akan buat urusannya lancar Allah akan urai masalahnya Allah akan satukan kekuatannya ojaan Allah akan jadikan kekayaan memenuhi hatinya Allah masukkan kekain dalam hatinya. Wa ta'tihi dan dunia akan datang dalam kondisi hina. Itu. Jadi sangat mind blowing hadirin. Jadi konsepnya untuk mendapatkan itu, Anda jangan bertarung di sana. Anda berjuang untuk mendapatkan akhirat, nanti Allah kasih dunia dan akhirat. Tapi kalau kita berlomba-lomba untuk berambisi dapat dunia anda kehilangan dunia anda kehilangan akhirat. dan kalaupun kalaupun dapat dunia casingnya saja tapi rohnya enggak akan jannatu dunia tidak akan surga dunia enggak mungkin kaya tapi enggak bahagia kaya tapi enggak tentam kaya tapi berantakan hidupnya jadi hadirin allah allah itu sayang sama kita ulama sayang sama kita nggak ada maksud menghalangi nggak ada maksud untuk udah tinggalin semuanya enggak silakan baca sejarah bagaimana nama-nama besar itu hadir Dan justru cara mendapatkannya dengan demikian. Makanya Umar bin Abdul Aziz, siapa beliau? Khalifah, orang nomor satu, punya semuanya. Dunia tuh di tangan beliau. Tapi apa nasihat beliau? فَلَيَغُرَّنَّكُمْ إِقْبَلُهَا مَأَمَا عِرِفَتِكُمْ سُرْعَةِ Jangan sampai kedatangan dunia kepada Anda membuat Anda terkecoh. Membuat Anda lupa diri. Membuat Anda tertipu. Sedangkan Anda tahu dia akan pergi dengan cepat. Dan orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Sosok yang mengatakan ini miskin, enggak kaya. khalifah. Orang nomor satu, justru mereka mengerti cara bermain di dunia itu poinnya, dan dan mereka tidak menggadaikan jiwanya untuk itu, enggak. Bener-bener jadi penguasa real, karena ada banyak pihak terkesan menguasai dunia, tapi sejatinya budaknya dunia. Karena diatur sama dunia. Ada ada sebagian orang punya, katanya punya posisi di perusahaan. Perusahaannya. Tapi untuk mengatur waktu dengan anak dia aja nggak bisa. Itu berarti bos apa? Dia, sebaliknya. Kalau bos harusnya dia bisa ngatur waktu dong. tapi untuk punya waktu untuk ngeblok waktu buat anaknya aja nggak bisa terus ribut sama istrinya kamu tuh nggak pernah punya waktu sama anak terus berdalih aku kan kerja buat anak juga untuk menutupi kegagalannya dalam apa bukan mendidik mendapatkan waktu untuk anaknya sendiri nggak ada waktu nggak bisa untuk di di blok. jadi kan kalau kita mikir ya ini bos atau sebaliknya kalau benar-benar bos dia nggak dia yang atur eh bos tapi ternyata bukan real bos makanya itu yang dijelaskan sebagian para ulama makanya kan bahasa sebagian ulama kan abna udunya gitu anak-anak dunia yang eh, namanya anak tuh diatur sama bapaknya gitu Jadi terkesan aja, kayaknya kaya segala macam Dia itu anak-anak, dia atur. Siapa yang ngatur? Ya dunia itu ngatur dia. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu yang tidak diinginkan oleh para ulama kita. Karena kemerdekaan itu mahal. Buat apa? Punya semuanya tapi nggak merdeka. lihat bagaimana para ulama yang tidak kaya misal di ngatur ini, bisa ngatur itu. Lihat Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Belum gak kaya. Tapi semua bisa ngatur dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah mulia, sekali lagi kalau ingin menang ya begini caranya seperti ini. Adapun kaya atau miskin sebagaimana yang sudah kita jelaskan dari keterangan para ulama itu apa op apa pilihan berjuang aja di dunia untuk meraih surga. Untuk bermanfaat, ada yang memilih di jalur kekayaan, ada yang memilih di jalur kemiskinan. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, Rahimahullah. Kata beliau, sebagian ulama yang miskin, miskinnya adalah ikhtiari pilihan hidup. Beda sama kita. Kita tuh miskin terpaksa. Gitu. Emang ada opsi mentok, 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 mentok. Zuhud, anak tuh zuhud. Afif, ini mentok. Kalau ulama tuh kalau mau mis kalau mau kaya bisa. Tapi mereka enggak. Itu pun enggak semuanya karena ulama ada sebagian ulama yang kaya. Abu Hanifah kaya. Laib bin Sa'ad kaya. Ibnu Mubarak kaya, Ibnu Mubarak. Dan dengan ini kan enak itu, ada wisdom gitu. Artinya ya udah yang Setiap orang paling tahu tentang dirinya balil insanu ala nafsi Seseorang tuh lebih tahu tentang dirinya. Kira-kira saya bisa maksimal di mana ya? Tapi harus jujur sama Allah dan harus gunakan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Tapi baik kaya maupun miskin jangan sampai berlomba. Jangan berlomba. Lihat para ulama nggak berlomba. Apalagi menghalalkan segala cara. Apalagi menjegal saudaranya. Bahkan mereka nggak suka dengan popularitas. Dan kalau mereka populer terpaksa saja. Atau karena amanat ilmiah. Gitu. Imam Ahmad ingin pindah rumah hadirin ketika di Menjelaskan, kenapa mau pindah rumah? Fakut buli itu bisyuhrah. Saya tukangnya diuji dengan popularitas, kata Ibu Ahmad. <tuk> Allahu Akbar. Bagaimana para ulama kita? Tapi populer. Kita. kita pengen populer, gak populer-populer juga. Gitu. <tuk> ada dapat juga. Gimana sampai hari ini populer. Dan statementnya, fakut buli itu bisyuhrah. Kayaknya saya diuji dengan popularitas. Kayaknya nyaman. Wih, ini luar biasa. That bagaimana cara berpikir out of the box, hadirin. Tapi dapat gitu loh. Sukses dunia, sukses akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan. dan berlomba-lomba di sana. Waktu kita Hidup cuma sekali, waktu kita terbatas, usia kita terbatas, tenaga kita terbatas. Gunakanlah untuk perlombaan akhirat. Dan kalau kita jujur dan kita totalitas, bukan hanya akhirat kita dapat, kita akan dapatkan dunia. Kecuali kalau kita memang menolak gitu. Sebagaimana kata Pak, sebagaimana sikap para ulama atau sebagian para ulama. Allahu taalaala. Inilah yang bisa disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan. Dan sebelum kita buka sesi tanya, tanya jawab sekali lagi, kita masuk di lagi lagi di Idul dan masuk di pekan kedua ya dari Idul Qadha, maka sekali lagi kita harus menatap Idul Adha sudah sangat dekat. maka ada dua amalan yang hendaknya kita perjuangkan yang pertama haji bagi yang belum haji khususnya yang kedua kurban dan keduanya adalah amal amal spesial di 10 hari pertama di bulan Tulu Hijjah tersebut dan sangat sayang untuk kita lepaskan maka perjuangkan dan Sekali lagi, untuk haji paling enggak kita nabung dan jadikan momentum ini untuk berjuang untuk ke arah sana. Sayang kalau kita tidak berjuangkan, hadirin sekalian. Itu ibadah yang sangat fenomenal, ibadah yang sangat spektakuler, ibadah yang sangat uh, ngangenin, hadirin sekalian. ngangenin oh, luar biasa hadirin haji itu. Um, gimana ya nggak bisa diungkapkan dengan kata antum harus khususnya belum ya harus coba sendiri harus coba sendiri berapa waktu yang lalu salah satu masyhif salah satu guru kami beliau cerita tentang haji beliau, beliau katakan dengan mata yang berbinar haji yang beliau kerjakan itu begitu indah Dan nikmat dari awal sampai akhir. Dan beliau sampaikan, saya ini, saya jalani itu semua, jalan kaki, kata beliau. Atau tahu berapa kilo beliau berjalan waktu di Haji beliau? 200 kilo. 200 kilo. Wih jauh ya. 200 kilo Bandung, Tuhan Bandung. Bandung keluar tol buah batu berapa kilo? Gak sampai 200 kilo. Gak sampai, kilo. Ya. Dan kata beliau indah, nikmat, menyenangkan kata beliau, nggak terasa. Sebenarnya dia mampu tapi dia tidak prioritaskan dan dia tidak pikirkan dan akhirnya dia gagal dan dia kehilangan momentum, kehilangan momentum. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa ada banyak orang yang bertahun-tahun punya kemampuan untuk haji. menghilangkan kemiskinan dan dosa kata Nabi Saw. Jadi kata semua bisa jadi kalau dia haji nggak seterburuk itu dia. Karena Nabi Saw bersabda demikian. Karena karena itu perjuangkanlah hadir sekalian. Walaalaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum. Allah merahmati para ulama, ustadz beserta keluarga, panitia dan seluruh muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau izin bertanya ustadz, ada seorang wanita memiliki suami yang suka bermuka masam kepada istrinya, tetapi lo berbicara suka ber tinggi dan tidak sepatutnya kepada istrinya. Bahkan saat di tempat umum juga kurang bisa mengontrol perilakunya terhadap istrinya. Saat diingatkan dengan baik baik pun suami tersebut malah mencari cari kesalahan istrinya. Instead of introspeksi diri. Mohon nasihatnya usat baik untuk laki-laki sebagai suami maupun untuk perempuan sebagai istri. Jazakallah khairan. Uh, hadirin Allah muliakan. Yang pertama buat kita kita sebagai laki-laki atau sebagai suami uh, ingatlah selalu firman Allah ar-rijaloh kawamu laki-laki itu pemimpin bagi wanita dan jangan hanya dipahami dari satu sisi bahwa kita punya hak memimpin ini kita ini bukan sebatas hak tapi ini sebuah tanggung jawab besar gitu loh tanggung jawab besar yang nggak mudah untuk kita memban, kecuali ditolong oleh Allah subhanahu wa taala bukan karena Nabi saw bersabda wa an setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pihak yang kalian pimpin jadi menjadi pemimpin adalah bersiap ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin adalah sebuah tanggung jawab yang akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang seringkali kita lupakan kita seringkali ingin enaknya saja dan lupa bahwa Uh, ada hak maka ada kewajiban dan jamaah yang Allah muliakan bahwa uh, pertanyaan Allah kepada para suami itu nggak mudah pertanyaan Allah kepada para suami itu berat. Makanya Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi menyikapi wanita. Jadi kita suruh benar-benar bertakwalah kepada Allah SWT. Bukan pakai emosi. Jadi menyikapi istri itu bukan pakai emosi, bukan pakai amarah, bukan pakai kekuatan fisik yang lebih. Tapi menyikapi istri itu harus dengan ketakwaan kalau kita ingin selamat di akhirat atau kita ingin selamat di dunia dan di di akhirat dan kesuliman kepada istri itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan balas di dunia sebelum di akhirat Allah akan balas di dunia sebelum di di akhirat dan itu yang kadang-kadang suka kita lupakan. Kita berpikir akan berlalu begitu saja. Maka itu yang perlu kita capkan bersama-sama. Lalu uh, hadirin Allah muliakan, ada pun buat istri, uh, kewajiban istri jelas taat selama tidak maksiat. Memang nggak mudah ngadepin suami kayak begini. Tapi uh, Yang pertama Jalinilah takdir Allah dengan ketakwaan dan yang kedua seringkali ini adalah pilihan kita bukan banyak istri dia memperjuangkan laki-laki ini maka apa perjuangkanlah konsekuensi dari pilihan kita tersebut dan masing-masing pihak memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah berfirman, Ya ta'kila, ya ja'allahu makhruja, wa rizuku min ha'itulah. Asyid, barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan rizki, eh, memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Allahut'ala abis'awab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Semoga Allah merahmati Ustaz, para ulama kita, seluruh umat Islam yang terus teguh kepada Islam. Amin. Amin. Wa iya'akum. Uh, maaf Ustaz, saya mau bertanya sejatinya dalam kesempatan kehidupan di dunia ini dengan siapa kita berlomba? Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tentu saja diantara orang-orang beriman sebagaimana kita tahu bagaimana perlombaan Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar menginfakkan setengah harta beliau lalu Abu Bakar menyerahkan seluruh harta beliau radhiyallahu taala lalu bagaimana para sahabat berlomba untuk mendapatkan pedang dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menawarkan siapa yang siap mengambil pedang ini dan menunaikan haknya secara maksimal jadi ada banyak hadis tentang masalah ini maka perlombaan di tengah-tengah orang beriman dan perlombaan di tengah-tengah orang beriman itu bersih dari hasad bersih dari Uh, iri, bersih dari dengki kenapa? karena dibangun di atas keikhlasan, dibangun bukan sebatas mengalahkan saudara kita tapi dibangun di atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa fasta bikul khairat jadi tujuan utama kita bukan sebatas mengalahkan saudara kita tapi tujuan utama kita adalah menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Mutafifin gitu Bukan seba, bukan bukan sebatas harus jadi yang terbaik, harus kalahkan A, kalahkan B, kalahkan C, kalahkan D, enggak. Tapi karena Allah perintahkan yang kita lakukan. Makanya pada akhirnya yang kita kalahkan adalah nafsu kita sendiri. Pada akhirnya ya, core, core value-nya itu ke diri kita. Makanya kan Nabi Sosa mengatakan Al-Mujahid manjahada nafsahu fitahatillah orang yang berjihad sejatinya adalah berjihad melawan nafsunya sendiri agar tetap on track di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi pada akhirnya itu poin yang ingin dituju. maka ada kompetitor itu hanya untuk uh, sarana bersabar tools untuk bersabar. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li fitnatan wa Dan kami jadikan interaksi di antara kalian ujian. Ujian untuk apa? Sabar gak? atas birun. Atas birun. Jadi intinya kita antara kita dengan roh kita itu intinya. Pada akhirnya itu kesana. sana. pun si A, si B, si C itu hanya hanya sarana saja untuk memuji kesabaran kita. Bukan mereka intinya. Bukan mereka intinya. Makanya tujuan utamanya bukan mengalahkan mereka. Tapi mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan nawaran, hawa nafsu yang ada pada diri kita. Agar tujuan utamanya adalah litahkiki tauhid untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu. ta'ala itu poinnya. Makanya kita nggak nggak harus terlihat lebih baik daripada orang lain. enggak Tujuan kita adalah bagaimana mengesahkan Allah tabarokah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma'mati lillahi rabbil alamin. Makanya kan diantara para sahabat siarung nggak ada hasad dan itu, nggak ada dengki Karena mereka tuh hanya jadikan itu sebagai sarana mentauhidkan Allah Taala. Saya rasa cukup sampai di sini semoga memberikan taufik kepada kita. Subhanahu wa taala. Allahul Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidup kian berkah dengan berwakaf Alquran. Sahabat, mari kita isi hari dengan penuh keberkahan ini dengan amalan-amalan baik. Atas izin Allah. Muhajir Project Peduli. Menjual dan mengantarkan Al-Quran Wakaf dari Anda ke para penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dan muslimin lainnya di Indonesia. Insya Allah, Anda juga dapat membeli Mushaf tersebut untuk diri dan keluarga. Insya Allah mudah dan multi manfaat. Keuntungan penjualan Al-Quran Wakaf, Insya Allah akan disalurkan untuk keragam aktivitas dakwah dan pendidikan Al-Quran di bawah Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Al-Quran Wakaf kejar tambahan berkah dengan berwakaf alquran melalui rekening CIMB Niaga Syariah delapan enam nol nol kode bank nol atas nama Muhajir Peduli Indonesia Muhajir Project Peduli